0: Bom, hoje eu quero encerrar esse tema que está aí na televisão, é... o sacrifício para ser sal. Né? Nós viemos explicando que não há sacrifício para ser salvo, como está aí, no, você pode ver na... no banner, né? o... a palavra salvo está arriscada o finalzinho ali e aí só tem sal. Por quê? Porque o, o sacrifício para que eu e você fôssemos salvo já foi feito na cruz. O Senhor fez esse sacrifício, portanto não há mais sacrifício que eu possa fazer ou que eu precise fazer para ser salvo. Há um sacrifício para ser sal. Então é, eu abandono práticas que antes eu fazia e agora eu já não faço mais. E essas práticas abandonadas mostram que eu sou o sal da terra como a Bíblia diz lá em Mateus. O sal, ele dá sabor para a comida, o sal, ele causa sede... À medida que você come muito sal, você precisa tomar água. Portanto, a igreja de Cristo é o sal. Por que, que é o sal? Porque nós causamos sede no mundo. Assim, o mundo, quando se sente com sede, ele deve buscar Cristo, ele deve buscar o Senhor. Porque a própria Bíblia diz que Cristo é a água que mata a nossa sede. Por isso, então, nós temos falado sobre esse tema, já tem quatro domingos, e hoje nós vamos encerrar esse tema. E eu queria lembrar um pouco da história é, de um homem muito conhecido na Bíblia, porque... Os últimos domingos nós falamos sobre José, sobre a genealogia né, de José. Então tem lá Abraão, Isaac, Jacó. Aí Jacó teve 12 filhos. Um dos 12 filhos se chamava José, que é aquele que já passou na Record, sabe? Não passou na Record a história de José? Mas hoje eu quero falar sobre Jacó. Né? É interessante a história de Jacó porque... A Bíblia conta é, lá no capítulo 25 de Gênesis que Isaac ele tinha, ele era casado com uma mulher chamada Rebeca. Rebeca era estéreo e ela não podia ter filho. Mas a Bíblia diz que Isaac ora e Deus a abençoa. E quando o Senhor a abençoa, a Bíblia diz que ela fica grávida. Como naquela época não havia ultrassom... Então a consulta era direta com Deus, a Bíblia fala assim que a mulher grávida percebeu que a barriga dela mexia muito E ela ficou preocupada, pensando, por que, que minha barriga mexe tanto desse jeito? Parece que os dois meninos, os dois não, parece que há uma briga dentro de mim a Bíblia diz que ela começou a pensar que poderia ter gêmeos. Até que, a, que o Senhor, né, por uma consulta, a Bíblia diz que ela consultou o Senhor e o Senhor falou, tem duas nações dentro de você. Eu quero ler esse texto, está lá em Gênesis no capítulo 25, a partir do versículo 19. Então diz assim, ó, essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. O qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Ó, casou com 40 anos, então se você está solteiro aí, ó, esperança. 40 anos casou, você vai casar. Amém? Ninguém quer casar não, gente. Tem que falar amém, viu? Senão a benção não chega. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéreo. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse. Por que está me acontecendo isso? Foi, então, consultar o Senhor. É engraçado, por que ela foi consultar o Senhor? Porque não tinha como consultar o médico, não tinha médico. Então, é engraçado, porque ela não tinha para onde ir. Então, ela foi consultar o Senhor. Você sabe, quando você não tiver mais para onde ir e começar a consultar o Senhor, a sua vida vai mudar. O problema é que enquanto há o álcool para mim consultar, eu consulto o álcool. Aí eu consigo dormir uma noite inteira. Enquanto há as drogas para mim consultar, no dia mal eu consulto as drogas. E aí eu consigo esquecer dos meus problemas. Estou com um problema no meu casamento, então eu consulto outra mulher. Aí eu tenho uma amante esperando que resolva o meu problema. Seu problema vai resolver quando você começar a consultar ao Senhor. No dia mal consulta o Senhor. No dia bom, alegre-se com o Senhor. A Bíblia diz aqui que, lendo aqui, nós sabemos que havia dois meninos dentro dela, mas ela não sabia. E a barriga mexia o tempo todo. Ela foi consultar o Senhor. Aí, olha o que, que o Senhor disse. É outra indicação. Nós servimos a um Deus que fala. Deus disse. Quero falar uma coisa para você. Deus fala. Se você começar a consultar o Senhor, Ele vai começar a falar com você. Então Deus disse, o que, que Deus disse? Olha lá, abre aspas. Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separaram. É, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro ao sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Então o nome naquela época da criança não era um nome dado porque era bonito o nome. O nome já era uma expressão profética quando a criança estava nascendo. Então antes da criança nascer já havia uma profecia. Então por exemplo, ele nasceu, é peludo. É vermelho, então o nome dele vai ser Esaú, também conhecido como Edom. Edom significa vermelho, Esaú significa peludo. A Bíblia diz que esse menino, quando nasceu, ele já nasceu peludo, provavelmente com cabelo vermelho. Então foi dado o nome de acordo com que ele é, nasceu. Muitas vezes o nome era dado até pela parteira, nem era pela mãe. Aí a Bíblia diz que nasceu esse menininho, saiu o menininho, olha a continuação. Versículo 26, depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Então, por que, que o nome foi dado Jacó? Naquela época, hoje não tem tanta importância, tem um pouco, mas naquela época o filho mais velho, ele era muito importante para toda a história, porque ele recebia a herança do pai A herança não era dividida entre todos os filhos A maior parte era dada para o filho mais velho E o restante era dividido entre os, os irmãos Então o próprio Deus disse que dentro da mãe havia uma luta O tempo todo eles brigavam E quando sai Esaú, Jacó está segurando no pé porque Porque ele quer ser o primeiro por causa disso, deram o nome para ele de Jacó. O que, que significa o nome Jacó? Aquele que age traiçoeiramente. Esse era o nome de Jacó. Ele age traiçoeiramente. Bom, por que, que eu estou contando toda essa história? Porque tem o capítulo 27. O que, que acontece no capítulo 27? Observe bem. Os meninos agora já eram adultos. Tinham aproximadamente 40 anos mas pontualmente 47 anos, a Bíblia fala que Isaac agora, com 147 anos, já está percebendo que está chegando perto da morte. Ele já não enxerga bem, não ouve bem, a sanidade já não é mais como antes, então ele chama o filho mais velho, Esaú, e diz para Esaú, Esaú, o pai vai morrer, antes de eu passar a minha herança para você, você vai, caça um animal e faz uma comida para o pai. Depois que eu comer a comida, eu vou orar por você e tudo que eu tenho vai ser seu. Só que a Bíblia conta que Isaac amava muito o seu filho mais velho, Esaú. Mas Rebeca, a mãe, amava mais o seu filho, Jacó. Quando a mãe ouviu o pai dizendo que Daria para o filho mais velho a herança A mãe foi lá e falou para Jacó Jacó, você vai perder tudo O seu pai vai passar hoje a herança para o seu irmão Então faz o seguinte Pega um animal lá no, no nosso, na nossa, da nossa criação Traz aqui que eu vou fazer a comida Você vai lá e leva para o seu pai Fingindo que é seu irmão Aí o seu pai já não enxerga bem, não ouve bem. Tudo que ele daria para o seu irmão mais velho vai dar para você. Foi isso que Jacó fez. Aí a Bíblia fala que Jacó enganou, então. O pai enganou o irmão. Eu quero ler o texto. Está lá em Gênesis 27, versículo 18. Eu quero mostrar para você aqui, pelo menos seis pontos da mentira de Jacó. Então olha lá, Gênesis 27, 18. Ele se dirigiu ao seu pai e disse, Meu pai... O pai deitado, já próximo à morte, respondeu, o pai, respondeu ele, sim meu filho, quem é você? O pai perguntou, por quê? Porque o pai não ouvia bem e não ouvia bem. Então ele não sabia quais dos dois filhos eram, se era Jacó ou se era Esaú. Então o pai pergunta, quem é você? Jacó disse, sou seu filho, sou Esaú, o mais velho. Primeira mentira aqui de Jacó. Ele mente dizendo que era uma pessoa, mas na verdade ele era outra pessoa. O texto continua aqui. Ah, fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma o que eu cacei e me abençoe. Mas ele não tinha caçado nada. Ele foi lá na criação pegou um animal, a mãe fez a comida, usando o tempero que Esaú usaria, e agora ele traz a comida, segunda a mentira, porque ele não caçou nada, ele pegou o um animal no fundo da casa. O texto continua aqui, ó. Isaac perguntou ao filho, como que você encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Mentiu mais uma vez, agora ele mente sobre Deus. Ele fala, Deus preparou para mim um animal. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Percebe que ele está com dúvida. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaac, e Isaac o apopou. A voz é de Jacó, mas o braço são de Esaú. Por quê? Esaú era peludo, não era peludo? Só que Jacó, a Bíblia diz que ele era liso, não tinha pelo. O que, que ele fez? Pegou uma pele de animal, colocou no braço, o pai já não tinha sanidade mais boa, estava com quase 150 anos, não enxergava bem, não ouvia bem, pôs a mão no braço, falou, "É, o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí a Bíblia fala aqui, outra vez, versículo 24, outra vez perguntou Isaac, você é mesmo Esaú? Ele respondeu, sou, mentiu mais uma vez. E então disse, meu filho, traga a caça para que eu coma e te abençoe. Ele trouxe a caça, Isaac comeu e depois Jacó deu um beijo fingindo que era Esaú. Mentiu de novo. Olha, por que eu estou contando essa história para você? Porque eu quero que você entenda que tipo de gente que é Jacó. Jacó mentiu o tempo todo. Jacó engana o pai, ele rouba o irmão, engana o irmão. E sabe o que ele fez depois disso aqui? Fugiu. Andou por quilômetros e foi para a casa do tio dele lá do outro lado. Quando o irmão dele chega com a caça, depois de alguns dias ou algumas horas ou até dia, chega com a caça, vai lá, faz o animal, assa todo o animal, traz para o pai. O pai fala, não, eu já comi. E eu já abençoei é, Esaú. Aí ele fala, não, eu sou Esaú. Então, Jacó, que é quem? O Enganador, aquele que age traiçoeiramente, enganou o pai, agora eu já dei tudo que eu tenho para ele. O irmão Esaú ficou doido da vida e falou: Agora eu vou caçar meu irmão e vou morrer, vou matar com ele. Olha que interessante, eu, você, você entendeu bem quem que é Jacó? Jacó é esse tipo de gente. Por que, que eu quis ler tudo isso? Porque agora eu quero ler um texto que está lá em Jeremias. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Olha o que, que esse texto diz. ó. O coração do homem é mais... O que está que escrito aí? Vamos falar junto. Um, dois, três e... Enganoso. O coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Você está vendo aqui essa palavra, aqui onde está escrita aqui, ó enganoso? Está vendo aqui? Deixa esse versículo aqui, tá? Está vendo onde está essa palavra enganoso? No original, essa palavra não é enganoso. O nome dessa palavra é Jacó. No lugar da palavra enganosa ou enganoso, a palavra no original é Jacó. Por quê? Porque o nome Jacó significa enganoso. O tradutor traduziu para enganoso, porque é o que significa. Mas se a gente for lá na origem da palavra, como que foi escrito, era Jacó. Portanto, ali é assim, ó, o coração é mais Jacó do que qualquer outra coisa. O coração do homem é mais Jacó do que qualquer outra coisa. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque o seu coração é enganoso. O meu coração é enganoso, o nosso coração é Jacó. E o que, que Jacó faz? Jacó mente. Jacó engana para ter lucros Jacó Ele engana o próprio irmão Ele mente sobre quem ele é Ele mente até sobre Deus Porque ele falou para o pai dele O pai dele fala Como que você chegou rápido aqui? Ele falou o que? Deus preparou a caça para mim Por quê? Porque ele é Jacó E a Bíblia diz que o coração do homem é Jacó Portanto dentro de todos nós Mora um Jacó Dentro de mim, de você, há um jacó. Por isso que nós não podemos confiar no nosso coração. Você não pode confiar em você. Porque o tempo todo, eu e você, vamos querer pender o tempo todo para o pecado, para a coisa errada. Você sabe, a nossa carne, a minha carne, a sua carne, nunca vai se converter. É por isso que gente que teve problema com droga, por mais que esteja 10 anos limpo, não pode brincar. Por quê? Porque o seu coração é Jacó e o tempo todo você vai voltar lá para trás. O seu espírito está pronto, mas a sua alma, assim como a sua carne, é fraca. Se alguém algum dia teve problema com álcool, é importante que você não, ponha, sabe, não tome nada que lembre o álcool, nem acenda a churrasqueira. Deixa para outra pessoa, sabe por quê? Porque dentro de você mora um Jacó, é o que a Bíblia diz. O coração de todo homem é Jacó. O seu coração é Jacó, o meu coração é Jacó. Por isso nós não podemos brincar. Se lá atrás, antes de você casar, você era mulherengo, então fecha os olhos, não faz amizade com mulher. Não fique próximo da, de mulher, não vá puxar amizade dentro da academia. Sabe? Na academia é uma arapuca. É, é facinho para uma moça falar, oi, tudo bem? Você pode tirar o peso aqui para mim? Aí o cara já faz como? Lógico. Esse peso aqui, eu tiro rapidinho, quer ver? Aí... A mulher só pediu para tirar o peso. O problema não é a mulher. Às vezes é, né? Às vezes é. Mas o problema é o homem. Daí ele já pensa, olha lá. Ó. Agora ela está olhando para mim toda hora. E fica. Se você já teve problema lá atrás, se você era mulherengo, sai de perto. Por quê? Porque dentro do seu coração habita um jacó. Habita um jacó, não tem jeito. A sua carne nunca vai se converter. Nunca. Se você tem problema com fofoca. Então não vai na sua vizinha, entendeu? Corta! Para de ficar olhando. Nossa, comprou um carro novo. Será que está roubando? Porque eu sei quanto custa esse carro aí. Esse carro é caro. Nossa. Hein, João? Você comprou um carro, né, João? Estranho. Eu tô sabendo que você não está mais trabalhando na Petrobras. Será que você não está participando de Eu acho. Sabe, mu muda, sai dessa vida. Por quê? Porque dentro do seu coração mora um jacó. Dentro do coração do pastor mora um jacó. Dentro do seu coração mora um jacó. A Bíblia diz que o coração do homem é jacó. Está escrito enganoso. Por quê? Porque enganoso significa jacó. A Bíblia fala que Jacó é aquele que age sorrateiramente. O seu coração, ele age sorrateiramente. Sabe, a amizade no escritório com a secretária começa simples, mas daqui a pouco você está envolvido emocionalmente. Eu já falei aqui, talvez você não saiba, mas o segundo dia... Mais movimentado no motel, depois do dia dos namorados, é o dia da secretária. Sabia disso? É o dia da secretária. Olha, deixa eu te falar uma coisa, sai, foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal, por quê? Porque no seu coração habita um jacó. Habita um jacó e nós sacrificamos não para ser salvo, nós sacrificamos para ser sal. Há um preço a ser pago. Você sabe, o, o diabo, a Bíblia diz lá em Pedro, no finalzinho da Bíblia, que ele age como um leão. Não é isso? Quem já ouviu esse texto? Acho que é 1 Pedro. Ele age como um leão, tentando nos devorar. Ele fica ao nosso derredor o tempo todo. Você sabe, quando você não cai mais na cilada de Satanás, porque ele é um leão e tenta te destruir, ele não desiste, ele muda de personagem. Aí ele vira uma serpente. A serpente, lá no primeiro, no segundo, terceiro capítulo da Bíblia, a, a, já é definido que tipo de animal que é a serpente. A Bíblia fala, a serpente rastejará sobre o seu ventre e ela picará o homem no seu calcanhar. Calcanhar é onde? Na parte de trás. O animal, a serpente, ela tem um trunfo. Qual é o trunfo? Não ser percebida. Portanto, o leão não tem jeito. Por mais que ele se camufla, você percebe. Mas a serpente, você não percebe. Por isso que os homens que trabalham no mato precisam de usar uma bota até em cima. Por quê? Porque senão você não percebe a serpente vindo, você não nota a serpente, você não nota a cobra. Esse é o trunfo de Satanás, é não ser notado, é não ser percebido. Então você não percebe que é ele que está agindo, conduzindo você para coisas que o Senhor já tirou você disso. Aí quando você percebe, você fala, não, é só uma festa, não, é só uma cerveja, não, é só uma balada. É só uma carreira de cocaína. Eu tenho um testemunho que eu ouvi de um, um cara muito querido lá de Mauá, tinha muito problema com droga, depois ele se libertou disso, mas ele falou que ele teve uma recaída no processo de restabelecimento dele. E ele falou assim, cara, estava limpo, aí eu fui no bairro onde eu morava quando era solteiro e... Os meninos marcaram comigo e falaram oh, Nós jogamos futebol tal dia em tal lugar Ele gostava muito de bola Foi na quadra no dia marcado Na cabeça dele ele só ia jogar bola Tem pecado jogar futebol, gente? Tem? Alguém pensa que tem? Não, não tem problema nenhum Ele foi, foi jogando futebol, jogando futebol Aí aquela coisa, perdeu, senta e tal Numa dessa, um amigo abriu uma cerveja Colocou dois copos e pôs o copo para ele. Ele ficou sem graça e tomou a cerveja. Tem pecado, irmão, tomar um copo de cerveja? Houve dúvida nos irmãos. Quero dizer para você, não tem pecado nenhum tomar um copo de cerveja. Acabou o copo de cerveja, ele tomou o segundo. Eu já não vou mais perguntar, tá? Daqui para frente. Tomou o segundo. Tomou o terceiro. Ele falou, cara, quando eu tomei, Voltou na minha mente aquilo que eu era. Esse mesmo amigo falou assim, lá no banheiro tem os vestiários e a parede vai até assim uma altura. Em cima da parede tem um espelhinho lá com uma carreira de cocaína. Ele falou, cara, eu tomei a cerveja, eu precisava. Você vê que interessante, ele estava limpo, mas agora a cocaína era necessário, já não era nem um desejo mais, ele precisava. Resultado? Cheirou a cocaína. Ele não era crente, ele não era convertido. Era. Mas dentro dele habita um Jacó. Porque a Bíblia diz aqui, ó. O coração do homem é mais Jacó que qualquer outra coisa. Bom, não é pecado jogar futebol, não é pecado tomar a cerveja. Não é pecado estar tá com os amigos. Mas é melhor... Que ele não vá mais jogar bola com os amigos e nem tome cerveja. Por quê? Porque o futebol e a cerveja, usando um termo atual, é um gatilho para ele ir para onde? Para cocaína. É um gatilho para despertar o jacó que habita dentro dele. Você sabe, nós temos gatilhos dentro de nós que ativa o jacó que, a, que habita dentro de nós. Para ele é esse. Para algumas donas de casa, pode ser o marido chegar com a bota suja do trabalho e pisar no chão que ela acabou de passar o pano. Tá passando o pano aqui. Tá até cantando. Um Luan Santana. Ginigeno. Feliz da vida. Aí chega o marido com a bota toda suja. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. O que, que a mulher faz? Seu vagabundo! E vai perde a linha Completamente, taca a vassoura Pra ajudar não tem um Pra atrapalhar, olha aí, ó, ó o inferno Que você fez aqui É um gatilho Pra mim não é gatilho nenhum Mas pra dona de casa é um gatilho Fez o que? Despertou o Jacó que estava adormecido Pra outros o Jacó é uma Fechada no trânsito Tá andando, tranquilo Daqui a pouco não deu seta entrou me cortou pela frente aí o que ele faz já abençoa até a geração futura do dono do cara né que está dirigindo oh céu aqui para você aqui ó e faz aqueles sinais né esse e manda para tudo que é lado céu vai vem 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 ó, ó como é que eu sei brigar tá vendo é né? é um gatilho gatilho que despertou o quê a Bíblia diz o coração do homem é mais Jacó do que qualquer outra coisa. Despertou o Jacó. Tem homens que despertam o Jacó com um rabo de saia. Não dá conta de continuar andando olhando para frente. Oh, eita! Meu Deus, hein? Jesus! Oh, tem isso ou não tem? Tem. É crente, mas fez o quê? Despertou o jacó. Por quê? Porque o coração do homem é mais jacó do que qualquer outra coisa. Portanto... Nossa, que susto, gente. Jesus. Quase despertou meu jacó aqui. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem jeito. Há um jacó dentro de você. Há um jacó dentro de mim. Há um jacó. Tem um jacó em mim que... Pronto para dormir. Você já ri, né? Aí, Elisa, Levi, vai escovar os dentes. Quando eu percebo, passou alguns minutos e eles não vêm. Quando vem, pasta de dente, a manga da blusa toda molhada. Puxa, tá debaixo da coberta, já tem que arrumar pijama, trocar de roupa. E, né... Aquilo desperta um jacó. Talvez você fale, não, não, eu nem ligo. Que durma assim. né? Mas desperta, para cada um é um tipo de jacó. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Nós não devemos julgar o jacó do outro, porque dentro de você tem um jacó também. Só porque há um jacó dentro de mim, eu vou ser compassivo com o um jacó do outro? Não, não é isso. Todos nós temos que fazer, sabe o que com o jacó? Crucificar. O seu Jacó tem que ir para a cruz. Melhor dizendo, o seu Jacó tem que ir para Peniel. A Bíblia fala que Jacó era esse tipo de gente. Era sorrateiro, fazia as coisas é, escondido. É isso que significa sorrateiro. Aí sabe o que, que Jacó fez? A Bíblia fala que Jacó mandou a família seguir os animais que ele tinha, ele ficou sozinho e ele foi para um monte chamado Peniel. Sabe o que, que significa Peniel? Face a face com Deus. Lá no Peniel, face a face com Deus, Deus falou para ele: "Como é o seu nome?" Aí ele falou o quê? "Meu nome é Jacó." Jacó é o um enganador, é o um mentiroso. Você sabe nesse momento Deus mudou o nome dele, o nome dele mudou de Jacó para Israel, que é o nome inclusive que origina a nação de Israel que nós conhecemos. Como é que pode um um homem que age sorrateiramente agora ser o batismo, o nome de batismo de uma nação. Porque ele foi para o monte. Ele ficou face a face com Deus. Olha, dentro de mim, dentro de você, existe um Jacó. Dentro de mim, de você, existe um enganador. Como que eu resolvo isso? Resolve isso tendo tempo com Deus. Você não resolve isso dando dinheiro, dando muito dinheiro, fazendo boas ações. Você resolve isso indo para um lugar que você possa falar o seu nome para Deus. Senhor, eu sou desse jeito mesmo. Eu não posso ver um rabo de saia. Senhor, eu sou fofoqueira. Eu sou mentiroso. Eu sou orgulhoso. Eu não sei pedir perdão. Eu não dou conta de perdoar. Sabe, vai para Deus fala para o Senhor, olha o texto de provérbios, põe para mim provérbios 17, 3, por favor provérbios capítulo 17, versículo 3 está aí já gente? o meu não achei aqui, deixa eu achar aqui provérbios 17,3 o crisol é para a prata e o forno é para o ouro mas o Senhor Prova o coração Sabe, crisol É para purificar a prata E se você não sabe O ouro é purificado com o calor também Se o ouro não passar Por uma alta temperatura Você nunca tem o um ouro puro Portanto, para você ter a prata pura Ela passa por um processo No processo é usado O crisol O ouro, para ser purificado Ele passa pelo forno e o coração para ser purificado passa pelo Senhor se você não levar o seu coração para o Senhor se ao invés de você não ir para o seu quarto e gastar lá cinco minutos se você não começar a ter uma agenda de culto sabe, nesse momento aqui ó, o seu coração está sendo purificado porque isso que você está ouvindo aqui você não ouve em nenhum programa de televisão de repente você não ouve isso na sua família também você não ouve isso no rádio você ouve isso aonde? Na reunião dos santos, na igreja. Por isso a importância de você ter uma agenda. Qual que é a agenda? Domingo eu tenho culto. Ah, mas todo domingo é todo domingo. Por quê? Porque todo domingo meu coração precisa ser purificado. Porque dentro de mim habita um jacó. Dentro de mim de você habita um jacó. Por muito pouco você quer matar. Quer ou não quer? Quem aqui já quis matar? Não que você vai fazer. Como é que você quer Não é? Não tem hora que você quer pegar pelo pescoço Às vezes eu quero pegar pelo pescoço Eu mesmo Você já ficou com vontade de matar você mesmo eu Não acredito que eu fiz isso Aí Igual o Didi Mocó, né Eu vou me suicidar Sabe Tem momento que você Você fica mal até com você próprio Como que eu resolvo isso do jeito como a prata é purificada O ouro é purificado E o coração de Jacó também é purificado Só que o coração de Jacó é purificado Em Deus É por isso que eu tenho que ir para o Senhor Quero ler outro texto ainda com vocês Em provérbios também No capítulo 28 Um pouquinho mais para frente 28 26 Está escrito assim ó: Quem confia em si mesmo É insensato Insensato pode ser é, 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 Usada a palavra louco Aí também no lugar Quem confia em si mesmo é louco Mas quem anda segundo a sabedoria Não corre perigo Por isso que eu e você não podemos confiar Na nossa força Não confie se, Mais uma vez, vamos voltar lá Em algum momento você teve problema com álcool Não acredite Não confie no seu braço Que você vai dar conta de parar Você não vai parar é a história do meu amigo Tava limpo Futebol, álcool, cocaína E depois daqui pra frente você já sabe o que pode acontecer O que, que é melhor? Não confiar Muda, muda o esporte Muda o paladar Muda a conduta Muda por onde que você anda Muda, muda, por quê? Porque é louco quem confia no próprio braço e para encerrar eu quero ler um texto que está lá em Atos capítulo 1, versículo 24 Atos 1, 24 diz assim Senhor Tu conheces o coração de todos mostra-nos qual destes dois tem escolhido Olha, a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor conhece o coração de todos. O Senhor conhece o seu coração. Ele sabe exatamente que tem Jacó aí dentro de você. E interessante, mesmo sabendo disso, o Senhor nos aceita. Ele aceita você. Ele aceita você com o Jacó que há dentro de você. Mas sabe, não é porque eu sou aceito... Que eu vou ficar do jeito como eu estou A Bíblia diz que o Senhor chama você como você está Mas não significa que depois que você entra, você fica como você chegou Eu chamo como você está Agora que você está perto de mim, fala como eu falo Trata a sua esposa como eu trato Fala com os seus filhos como eu falaria Anda como eu ando, vista-se como eu visto Divirta-se como eu me divirto. Porque agora nós somos um. É o que a Bíblia diz. Eu sou um em Cristo. Portanto, você vem como você está. Mas agora que eu estou em Cristo, as práticas de Cristo são as minhas. Eu abandono o que Cristo não praticaria, me tornando assim sal. O Senhor conhece o seu coração. É engraçado que o Senhor conhecendo o nosso coração... Não adianta eu fingir que eu sou outro tipo de pessoa. É melhor eu ir para o meu quarto, eu ir para o meu banheiro e falar, Senhor, a partir de agora eu vou separar aqui, ó, do meio-dia ao meio-dia e cinco, que é a hora do meu almoço. E nesse período eu vou falar quem é o meu nome. Não é isso que Deus fez com Jacó? Como é seu nome? E Jacó falou, meu nome é Jacó. Porque você falou o seu nome Agora você não vai ser mais conhecido como o mentiroso. Agora você vai ser conhecido como Israel. Sabe o que significa Israel? Príncipe. Você quer ter o seu nome transformado? Comece a dizer para o Senhor quem é você. Separa cinco minutos do seu dia e vai para Deus. Senhor, eu sou mentiroso, eu sou falso, eu não aguento mais a minha vida, eu não tenho mais prazer... Eu não estou feliz com o meu salário Eu não estou feliz com a minha vida Eu não estou contente Terminou de falar o seu nome? Vira as costas e volta para o trabalho Vai almoçar Comece faz... fazendo isso É o que Jacó fez A Bíblia diz que Jacó ficou ali numa luta com Deus Até que Deus bateu na coxa dele E a Bíblia diz assim que ele caiu Quero dizer uma coisa para você Você vai resolver os seus problemas Só quando você cair enquanto você achar que você é forte demais, enquanto você pensar que você dá conta, você não vai resolver o seu problema, você resolve o seu problema só quando você vai para o chão, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero mais, eu não aguento mais essa conduta de vida, eu não aguento mais, nesse momento a Bíblia diz que você é transformado, e você sabe... A Bíblia diz que Deus bateu na coxa de Jacó nesse encontro, em Peniel. Ele caiu no chão. Depois que ele levanta, a Bíblia diz que nunca mais ele voltou a andar como ele andava. Agora ele anda mancando para o resto da vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Depois que você tem um encontro com Deus, sua vida não pode mais voltar a ser como era antes. Agora o jeito como você anda é diferente de como você andava. Agora as pessoas olham para você e falam, olha lá. Quem que é aquele ali? Aquele ali é o Darcy Como você sabe? Ele não anda mais como ele andava antes Quem que é aquele ali? Aquele ali ó, é o João Ele está diferente Por que ele está diferente? Cara, ele não anda mais como ele andava As pessoas devem olhar para nós que somos sal E entender Ele não faz o que todo mundo faz Ele não fala como todo mundo fala Ele não briga como todo mundo briga Ele sempre é misericordioso Ele sempre dá uma nova oportunidade Ele sempre é amável ele é diferente. Ele anda de outra forma. O Senhor propõe para nós que aqui na terra a gente ande de outra forma. Ande como? Como sal. Eu e você somos sal da terra. A diferença. Nós causamos sede no mundo. Nós damos para o mundo uma nova oportunidade. Portanto, se você está aqui hoje, quero dizer para você. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Não importa como é o seu casamento, como foi. Não importa o que você já fez. Que tipo de vida você já teve. Não importa é, sobre. É, quantas vezes você casou. Quantas vezes você deixou de casar. Não importa. Sabe o que importa? Importa que o Senhor te dá uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de vida. Portanto, abandone as práticas. Gaste alguns minutos com o Senhor dizendo para Ele quem você é. Queria que você ficasse de pé. Feche os seus olhos. Enquanto o Thomas canta uma canção, eu queria que você falasse para Deus: qual é o seu nome? Não assim, meu nome é Bruno, não é isso. O seu nome significa quem é você. Fala para o Senhor: eu sou infeliz. Eu sou infeliz porque eu fui traído. Eu sou infeliz porque eu fui traída. Sabe quem eu sou, Senhor? Eu sou um jovem triste, porque eu preciso de álcool, preciso de droga. Senhor, eu sou uma mulher triste, porque eu não me esqueço do dia que eu fui abusada sexualmente. Fala para o Senhor quem você é. Não se preocupe quem está do seu lado e nem se você derramar lágrimas, mas diga para o Senhor quem você é. É aqui que começa a
1: transformação. Senhor. Se pra te chamar de pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo escolhido seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem. E me chama, todo dia vem as tentações Fala pro Senhor, fala pro Senhor, fala pro Senhor quem você é Me chama, fala pro Senhor. Mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo.
0: Senhor, nós declaramos aqui, Pai a nossa, a nossa existência a nossa realidade, quem nós somos Pai e Senhor, nós declaramos que há um Jacó dentro de nós há um Jacó dentro de mim, fala para Deus fala Senhor, o nome do meu coração é Jacó enganador, mas eu quero dizer hoje Pai, que eu quero uma nova natureza eu quero uma nova realidade eu não quero viver Pai como Jacó, Pai, eu quero viver como Israel, Deus, muda a minha vida, muda, Pai querido, a minha, o meu entendimento, muda a minha conduta, Pai, eu declaro em nome de Jesus, que eu reconheço o Senhor, Pai, como aquele que conhece os corações, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor mesmo sabendo das minhas falhas, o Senhor me aceitou, por isso eu declaro, Pai, que eu quero uma nova vida, fala para Deus, fala. eu quero uma nova vida, uma nova história, um novo tempo, eu quero abandonar as práticas Senhor, fala para Deus, fala Senhor, torna, torna amargo aquilo que anteriormente era doce, torna Senhor Jesus ruim o que anteriormente parecia bom, porque eu quero uma nova vida, uma nova história, um novo tempo para mim, creia que o Senhor pode mudar, o Senhor pode mudar, Ele é um Deus que pode mudar a sua história, pode mudar o seu casamento, pode mudar a sua conduta, porque Ele é Deus e eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, uma nova realidade, um novo tempo, tudo novo, em nome de Jesus, em nome
1: de Jesus, mas aleluia! eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, Aleluia. agora eu vivo a vida de Aleluia, Deus. Aleluia. amém, glória a Deus.